0: Gracias, buenas noches a mi Coffee Lovers. Gracias por estar acá en este Coaching Café para Isabela Peralta. En la noche de hoy tenemos el honor de tener a Kirsi Lorenzo. Es una escritora dominicana, es conferencista, es escritora, es, so, es muchas cosas. Es decir, yo me puse a hacer mi tarea temprano, pero dije, no, déjame hacer un mini resumen. Ella tiene varios libros, es una escritora de más de seis libros. Hay que destacar que hay dos libros de ellos que son best-seller. Uno es, eh, se le llaman La inteligencia financiera para las mujeres. Y el segundo, que a mí me encanta, son Las nuevas personalidades en el trabajo. Si usted se quiere reír, debe de leer ese libro y se va a identificar. Usted tú le pones muñequito como hice yo? Y hay uno que a mí me gusta mucho, que es de manera ya personal, se lo recomiendo, que es la película de tu vida. Señores, tienen que verlo, de verdad que sí. Así que un placer tenerte aquí, Kirsi, yo soy tu seguidora, aquí representada, ¿verdad? Estudiante tuya, tuve la oportunidad hace ya un tiempo ser tu estudiante también, así que para mí es un privilegio. ¿Qué te Fue una institución, valga el anuncio, gracias, Caes fue una sesión de coaching para mujeres, yo me reí muchísimo, es decir, después de ahí yo dije, no, 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 pero una bendición ser mujer, porque era, los lágrimas, era era mi, mi sesión de, de drenar, todo el estrés, era tarde de la noche, era de seis a días, pero en realidad nos iba muy bien, me hice muchas amistades allá. Ah,
1: qué chulo. Así que,
0: como... Tuve que te tenía Sí, de verdad sorpresa. que sí.
1: Nosotras somos así, Cristina es, un, es la caja de sorpresa, la verdad que Cristina es un regalo que papá dios me ha dado y, y agradezco mucho por ella porque ella es la real eh, exponente de todos los temas de formación desarrollo y es una buscadora y ya tú sabes ¿verdad? Ah, la, a las personas somos buscadoras a qué se refiere esto
0: sí, entonces sí.
1: Eh, a mí me gustaría que empezáramos Kirsi, por lo menos qué te gustaría que nuestra audiencia de cafetero sepa y conozca de ti, en qué, en qué andas en este momento de
2: tu vida. Cuéntame y al día. Bueno, ¿qué te digo? Lo que la gente no se imagina es que mi carrera inicial es informática. Fui programadora por cinco años y programaba bien. Pero tú sigues programando porque tú trabajas con gente. Eso es programación. Sí, pero pero la gente no se imagina como un perfil de informático con alguien que comunica, eh, yo, yo estudié licenciatura en informática, trabajaba en CEROS, en GBM, y en ese mundo eh, hice un cambio de carrera para trabajar menos horas, porque yo era de las personas que amanecía trabajando, y ya eso me estaba trayendo problemas con el que era mi esposo en ese momento, entonces como una buena niña sumisa, como lo veremos luego en el Enneagrama, que quiere hacer siempre lo correcto, entonces, yo tomé la decisión de cambiar de carrera, hice una maestría en mercadeo, y fui mercadóloga por 20 años. Como mercadóloga, tenía un equipo de chicas que trabajaban para mí en el laboratorio de doctor Collado como gerente de marca. Y en ese, en ese año, 2011, 2012, yo comencé a hacerle coaching, si dame cuenta. Yo le daba conferencias motivacionales, yo me buscaba cosas en internet, armaba un PowerPoint, las reunía en un hotel... Y hacía una reunión trimestral, por mi cuenta, ninguna gerente de marca hacía eso. Para yo motivarlas y, y, y demostrarles que cuando ya tenían una meta, ella la podían conseguir. Y ahí comencé yo a andar en ese mundo. Para esa, e para esa fecha, para esa época, ya yo tenía mi edificio construido. Yo tengo varios apartamentos, total 17, que los tengo rentados. Entonces, en ese momento yo, yo dije, tengo que tomar una decisión. Ya yo no tengo que trabajar horario full qué voy a hacer con mi vida, que me permita ser productiva, pero que también me permita hacer algo que me guste y que no me obligue a tener un horario. Y entonces ese camino que yo había iniciado de, forma, de manera informal con mi equipo, entonces ya eso fue como una confirmación, a te coach. Y en ese momento eso, entonces me certifiqué con Arturo Orantes de México y Alex Acra y eh, eso fue en el 2013 y ya al día de hoy han, han caminado ocho años, ocho años de experiencias maravillosas, de aprendizaje. Yo, tú nunca terminas de, de aprender. Es decir, yo, todavía yo estoy estudiando. A, acabo de regresar de, de, una, una, de una formación en España y volví y me inscribí en otra formación de España con otra persona. Y no sé cuándo voy a terminar de estudiar. Pero aquí estamos. Nunca, porque nunca algo que yo descubrí, que no lo sabía al principio de esta profesión de coaching, es que cuando yo me hice coach, yo me hice coach porque yo quería ser famosa y, y, y tengo que admitirlo, sí, hay que ser honesto. Yo quería ser famosa y tener, ganar millones de pesos y tener mucha gente que me admirara. Ese era el objetivo al principio. Pero cuando tú te metes en este camino de verdad, te comienzas a dar cuenta de que todo eso es ego, de que todo eso es para llenar una parte de ti que está vacía y que eso no lo va a llenar. Y entonces comienzas a descubrirte, comienzas a darte vergüenza de todo lo que tú pensabas que era correcto. Y entonces comienzas a enmendar ese camino. Y desde ese enmendaje, desde toda esa curita que yo tengo pegada por toda parte, entonces surge una persona que puede ayudar a otros. Y es lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos últimos años con el compromiso y el amor de que la razón de todo esto es el servicio.
1: Kilsi, una pregunta antes de entrar en nuestro tema. ¿por qué a la gente talentosa le da trabajo poner ese talento, que el que tú comentas, que luego que viste que el ego no lleva a otro lado, que el ego siempre es necesario, pero para hacer lo que tú haces, que es aprender, que es relacionar, que es conocer. Pero ¿por qué a la gente que es buena, que es brillante, le da tanto trabajo poner eso al servicio de los demás? Yo yo, yo tengo algunas personas que yo digo, pero ¿por qué que tú...? Tanto está obstinado en conseguir un empleo, ponte a dar tu, tu curso. ¿Por qué tú tienes que hacer tal cosa si tú lo haces para otro? ¿Por qué no lo haces para tu propio proyecto de vida? ¿Por qué le da trabajo a la gente?
2: Bueno, cuando veamos el enneagrama lo vamos a dar cuenta de que hay un perfil de personalidad que, bueno, hay varios perfiles de personalidad. que La situación que ocurre con, con ellos, y yo me incluyo, me incluyo ahí por, por muchos años, tengo 48 por 45 años, es que estamos muy pendientes de nosotros mismos, de lo que piensan los demás, de lo, que, de lo que creen para lo que yo doy, de demostrar algo de lo que no somos ni siquiera conscientes. Entonces, en ese proceso, de estar en ese trabajo, de demostrar, de probarnos, se nos olvida que la vida no se trata solamente de nosotros, se trata... No se trata solo de mí, sino de nosotros. Y solamente cuando tú descubres esto es que tú eres verdaderamente libre. Y, y entonces logras brillar de la manera en que la gente está buscando brillar. Pero es, es un camino. ¿Y, y sabes lo, lo hermoso del Enneagrama? Y es lo que me fascina. Que te hace ese camino más corto. Pero vamos Porque, a en materia. Cuéntanos, ah, cuéntanos y comparte qué,
1: qué, qué es el Enneagrama. De hecho, tengo que confesar que una vez eh, lo tomé para, para un, un programa que participé contigo, pero de verdad, mira que yo espero que hoy tú me aclares todas mis dudas. ¿Qué es el Eneagrama? Okay.
2: Bien, el enneagrama eh, viene de la palabra enea, que es una palabra griega, significa nueve, y grama significa estructura. Y el eneagrama es una estructura o una filosofía que tiene más de 2.500 años. Y que, a lo largo de su existencia, lo que ha permitido a las personas descubrirse a ellas mismas. El enneagrama no es exclusivo de la personalidad. El enneagrama es un símbolo tan profundo que está vinculado a las geometrías sagradas, a la formación del cuerpo humano. ¿Por qué la distancia entre dos ojos es la medida de medio? ¿Por qué una, un brazo equivale a siete manos? Y todo, toda esa explicación eh, lógica y científica de lo que es la formación de todos los seres vivos, se explica en el símbolo del enigrama. Ahora, ¿qué pasa? Que su mayor expositor, que, que fue Jeff, en los años 1915 al 1930 y pico, comenzó a expandir su conocimiento a lo largo del mundo. Y llega a América, y en California se reúne con una serie de psicólogos que están en esta, en, en esta etapa de la nueva era, entonces, estos psicólogos, con el conocimiento del enneagrama, est eh, estructuran el enneagrama de la personalidad.
0: Okay. Y el enneagrama de la
2: personalidad es que clasifican las personas en nueve enneatipos. Cada uno con una emoción que siente más que cualquier otra y que es su talón de Aquiles. Es lo que más lo diferencia de los demás. Entonces, el enneagrama es una estructura muy poderosa para nosotros conociéndonos a, a nosotros mismos para sacarle provecho a las fortalezas que, que, que hemos desarrollado y para minimizar el impacto de las debilidades.
1: En el trabajo que tú haces, ¿cuál es la utilidad que reciben tus clientes? ¿Para qué nos sirve? Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo sé que en este momento de mi vida el enagrama como herramienta me sirve para, para qué?
2: Ok, bueno, cuando la gente viene a mí, a mí depende. Cuando la gente viene a mis sesiones de coaching, one to one, que es un 20% de mi trabajo, o cuando me contratan para un taller de inteligencia emocional, o trabajo en equipo, o comunicación efectiva, entonces yo a los participantes siempre les doy el link de mi test virtual para que ellos se hagan, se hagan la, el, la prueba, y cuando ellos entienden cómo son, empiezan a entender la manera en que trabajan en el equipo. Porque yo siempre quiero ser el líder, aunque no me toque. Porque yo siempre soy el pasivo. Porque yo siempre me muerdo la boca. Tengo una opinión, creo que es acertada, pero mejor me la callo. Y después, cuando pasan las cosas como yo no quería, entonces eh, estoy rumiando sí, allá atrás, porque yo tenía la solución, pero nunca la dije. ¿Por qué yo me comporto así? Entonces, todas, todas esas formas de ser están estructuradas en el enneagrama. Entonces, cuando la gente viene a coaching, eh, pues, siempre está buscando resultados. Entonces, ¿cómo tú vas a entender por qué llegaste a este lugar donde te encuentras en este momento? ¿Y por qué no has llegado a donde quieres estar si no te conoces? Entonces, el enneagrama te hace el camino más rápido, más corto. En vez de adivinar o de tener que pasar horas y horas en costosas sesiones, en la primera sesión ya tú sabes por qué tú desarrollaste este tipo de personalidad que tú tienes. Tienes tu reporte de 12 páginas con todo, con detalles increíbles. La gente en el 80 y pico por ciento de los casos dice, wow, ¿cómo es que sin conocerme saben tanto de mí? Entonces, te están, te están ahorrando un camino. ¿Para qué? Para que tú con ese reporte, yo le digo a la gente, con reporte impreso, sombrea todo lo que tú quieres trabajar. Y entonces ahí estamos haciendo en un proceso un trabajo profundo no nos vamos a quedar, bueno, yo vine a coaching porque quiero una pareja, o yo vine a coaching porque quiero ganar, ganar más dinero, bueno, gana más dinero, pero también descubre lo que está pasando con tu relación contigo mismo, porque el claro. dinero no solamente es dinero, el dinero no se trata de cómo yo como, qué es lo que yo como, cuánto yo gasto en comida, porque mis emociones me están llevando a sentir ciertas situaciones como ansiedad, como miedo, que me hacen comer compulsivamente, y entonces aunque no está directamente relacionado una cosa lleva a la otra, entonces vamos a limpiar la casa y vamos a hacer un buen trabajo.
1: Pero una, una cosa, cuando tú hablas de la herramienta o un instrumento, quiere decir que te hace una radiografía independientemente del tema que tú vas a trabajar en el proceso de coaching. Quiere decir que también te puedes revelar algunos eh, factores o situaciones de tu vida actual que cuando tú lo miras te
2: genera una línea o un plan de acción Exactamente Y como sí, las bien. herramientas De programación neurolingüística con las que yo trabajo Trabajan todos los aspectos De la vida porque la PNL No se concentra en finanzas O en cuerpo o en comida Sino que la PNL se trata De los set mentales que están en tu cabeza Y hay unos ejercicios Que van a trabajar con, con ciertas áreas Vamos a usar ese mismo ejercicio Para trabajar con todas las áreas y hacemos un, un clean, un, un dry clean. Es decir, limpiamos, limpiamos la casa por lo alto. En, la, en el mismo proceso. La gente queda muy contenta. Yo tengo clientes, yo comencé como coach en el 2013. Y yo tengo clientes que vuelven y vuelven, porque cuando se le van presentando nuevas eh, situaciones, ellos saben que, que, que conmigo tienen una respuesta. Y no es porque yo me creo la gran vaina, es porque he trabajado tanto en, con la herramienta claro. que se me ha hecho muy fácil y muy rápido. La gente me dice una oración y ya yo sé de dónde viene la cosa. Es decir, ya yo puedo encadenar el origen del problema, el, el patrón neuronal que está llevando a tal conducta, a tal emoción, y puedo ayudarte de manera más efectiva.
1: Ok. ¿En el enneagrama de qué hablamos? ¿De factores, de variables? O, o tú me hablabas ahorita, dijiste algo de enneatipos
2: tipos Sí, el eniagrama okay. está estructurado en, siete, en nueve eniatipos Ok. Que se clasifican en triadas o grupos de tres. El y, es, y es lo espectacular del eniagrama. El eniagrama machea muy bien con las neurociencias. Por ejemplo, en los años 80, eh, Paul McLean estableció que el cerebro humano era un cerebro triuno. Y eso es demostrable fisiológicamente, abri abriendo una cabeza. Entonces, este cerebro triuno, que quiere decir que a la vez está compuesto por tres cerebros, cerebro neocortex, cerebro límbico y cerebro reptil, el enneagrama está clasificado, clasifica a las personas en estas triadas. Es decir, tres por tres nueve tipos de personalidad. Entonces, hay una triada que es la del cerebro límbico, que son las personas más emocionales, son los empáticos, son los sensibles, los que lloran cuando ven una película. Las personas neocortexas o cerebrales, que son las personas que más usan la mente, son las más racionales, lógicas, matemáticas. De hecho, los, los eh, genios de la historia están todos dentro de, este, de esta triada, que es la triada del pensamiento. Y están los eh, reptiles, que es la triada del instinto, que son las personas de armas a tomar. Y ahí vamos a encontrar a todos los caudillos, gran cantidad de los presidentes, eh, CEOs de grandes empresas militares, etcétera. Lo vamos a encontrar en los reptiles, que son el tipo de perfil de las personas de armas a tomar. Es decir, es la persona que entra en acción rápido. Yo, yo los, los ejemplifico con las, de la siguiente forma. Yo tengo un taller, hay muchas personas. Si alguien se pone malo y se cae en ese momento, un reptil va a decir, ¡Ey, usted, dos! Él va a, a lo más fuerte. ¡Ey, usted, dos! ¡Venga, lo ¡Vamos a sacarlo! Es un reptil. Un límbico lo va a mirar y se va a poner a llorar. ¡Ay, no! Y un neocortés se va a parar al lado del cuerpo lo va a analizar lo va a mirar y va a decir mira lo que pasa es que él tiene una crisis diabética si tú te fijas mira los labios se le pusieron morados y los ojos se le han puesto blanco y eso se le va a pasar en cinco minutos tranquilo sin ninguna emoción totalmente cerebral ok son, esos son la, los, los tres grupos obviamente estoy, estoy analizando porque yo lo tomé hace unos años eso no, control lado. Yo recuerdo que un pusiste sí, una lumbar y que Mira también,
1: eh, Entonces, esa esa triada que se da, ¿eso se debe tomar cada tiempo una sola vez? ¿Cómo, cómo, cómo esos resultados pueden modificarse? ¿Puede cambiar no. por alguna situación? ¿Crisis? ¿O eso es con lo que tú viniste en tu ADN? Mira, el
2: la, la, eneagrama el se compone de ADN, que es temperamento, y eh, el, el, es una combinación de dos factores, con lo que yo nazco y mis circunstancias. Entonces, el, lo que viene en mi ADN, que es el temperamento, y la actitud con la que yo responda a mis circunstancias es el carácter. Carácter más temperamento forman personalidad. Entonces, existen ¿Espera? tres tipos de temperamentos y existen tres tipos de caracteres esos tres tipos de caracteres se van a establecer en base a los tres cerebros. Si, a mí, si, si, por ejemplo, yo como niño me levanto a las cinco de la mañana, bebé agua. Tengo siete años, voy a la cocina y descubro a mis padres peleando. Yo le voy a dar un significado a esa experiencia. Yo voy a sentir que mi mamá es víctima y la voy a tratar de defender. Yo voy a, a ver que ese, ese asunto no tiene que ver conmigo. Voy a buscar mi agua y voy a seguir para mi cuarto. Uh -huh. O me voy a llenar de rabia, pero como sé que papi es mayor que yo y no puedo hacerle nada, al otro día, al primer muchachito que yo me encuentro cruzando el colegio, voy a Y uh -huh. ahí viene y se exacta, efectivo. Okay. Entonces, si esa conducta de agresión o de miedo o de desentendimiento se repite con cierta frecuencia entre los dos y los ocho años, que es cuando se forma la personalidad, entonces uno de estos cerebros en mí, va a primar, por eso me voy a tener más conexiones neuronales en este cerebro que en los demás y voy a ser más proclive a usar más estos patrones que están grabados aquí. Algo importante que recordar es que el cerebro humano desde hace 100.000 años, por una situación de supervivencia, ha aprendido de forma biológica a que cada cosa que tú haces por más de 21 días, se convierte en un patrón neuronal automático. Lo que nosotros llamamos en el lenguaje coloquial eh, una rutina. Entonces, las personas tendemos a no darnos cuenta de que las emociones que sentimos entre los dos y los ocho años, yo, yo era muy ñoña y me cargaba mucho porque yo, lloraba, porque yo lloraba, o yo aprendí a ser fuerte porque descubrí que el, el llorar no servía para nada, eso ya se vuelve automático en mi cerebro, y ya yo desde ese patrón neuronal comienzo a interactuar primero con mis padres, luego con mis hermanos, luego con los compañeros en el colegio, luego en la universidad, luego con el mundo. Desde esos patrones que ya están grabados automáticamente en mi cerebro.
1: Una pregunta. Construye... En este tema de la pandemia del COVID, ¿tú crees que esto puede impactar de una manera en todo esto de lo que es... Eh, la parte del enneagrama, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, si nos mantuvimos durante muchos años ante una crisis, una investida que no ha dado y no ha cambiado hasta la manera de actuar, de ser, de pensar, de amar. ¿Esto es parte de, del proceso que ustedes se están investigando o no necesariamente
2: por, por ser una crisis? No, 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 no. Todo el mundo en la pandemia, bajo el, la cuarentena, bajo todas las circunstancias, reaccionó a la situación desde su tipo de personalidad.
1: Ah. Es el siete que como, okay. el, el tuvo un tipo
2: de crisis. El cuatro tuvo otro tipo de crisis. Los seis entra, se, pusieron, se pusieron locos y paranoicos. Es decir, cada tipo de personalidad tuvo una forma de reaccionar porque son emociones. Si nosotros okay. tenemos las emociones primarias ya, ya, ya grabadas le que yo me sienta feliz, y que detona que yo soy un tres, que, que detona que yo sea feliz, y que detona que un cuatro sea feliz.
1: Entonces,
2: cuando pasó... no el... puede
1: dar un, eh, una como explicación un de, de quién es uno, quién es dos, porque yo estoy, yo necesito, ya yo sé que yo soy límbica, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son esos geneatipos ¿Y qué característica, okay. o cómo, no sé cómo tú quieres compartirlo, porque parte de lo que la audiencia aquí se lleva siempre es un aprendizaje, una tarea por
2: hacer. Ok. Bueno, yo puedo hacer, hacer un resumen y en, a medida de lo que vaya surgiendo en las descripciones podemos eh, detenernos y, y hacer algún, algún okay. hincapié. Ok. okay. Vamos en con entonces, el uno. Vamos en orden cronológico. Eh, antes de entrar en la, de, en la descripción, voy a detallar cuáles son cada, cada uno. Por ejemplo, el grupo reptil. El grupo reptil, que son los que más usan el cerebro reptil, el grupo del instinto, son el 1, el 9 y el 8. Esos son los reptiles. Los límbicos son el 2, el 3 y el 4. Esos son los emocionales. Y los neocorteses o analíticos son el 5, el 6 y el 7. Entonces, basado en esa, en esa estructura, es interesantísimo porque cuando tú ves el símbolo del enneagrama, tú ves a qué cerebro se mueve cada uno y tú entiendes muchas conductas solamente viendo el símbolo. Como por ejemplo que los límbicos, hay muchos límbicos que son malos en las matemáticas. Como y hay muchos neocorteses que son totalmente, anti, eh, eh, son no son empáticos, muchos neocorteses no no se mueven al cerebro límbico y por eso tienen ciertas conductas en los ámbitos laborales. Pero me voy me a los
1: un enneagrama puede, una evaluación con el enneagrama puede predecir el candidato que, con, que es compatible con el puesto y que yo me voy a encontrar y que no me voy a encontrar
2: una vez lo contrate. Yo trabajé con un subdepartamento del Popular. Yo no conocía a nadie. Le hicimos una prueba a 24 personas de esa estructura. Y yo trabajé con el organigrama y coloqué los números en cada posición. Y yo les dije a ellos, esto tiene conflicto. A este le gusta sobresalir en las reuniones. Este, hace esto. este, no, este, está, este no te va a durar mucho. Y ellos, ellos decían, pero, pero tú eres bruja. No, no es brujería. Es, es, es conocimiento. Claro.
1: De que,
2: de que las personas son predecibles. Hay un perfil de personalidad que dura de 1.5 a 3 años en una empresa. Porque es un perfil muy competitivo pero también es un perfil muy preparado, pero también es un perfil muy sensible a la crítica. Entonces, cuando se encuentra con otro parecido que está compitiendo como él, pero que quizá le lleva edad o malicia, sí. llega un momento que el pulseo se vuelve tan fuerte que lo que hace la persona es que salta de la posición. Entonces, toda su inteligencia y toda su preparación se la lleva y la empresa pierde porque son personas Oye, muy aquí, yo me quiero, tiempo. Yo me quiero formar y certificar en eso.
1: Vamos a hablar, porque mira... Es que yo conozco sí, tantas yo que... herramientas, tú sabes que tengo más de 20 años en, en psicometría, yo comencé cuando, cuando el 16FP no existía, ya yo estaba en la fila aplicándolo. Pero me Dios. llama mucho la atención y sería sumamente interesante porque tú sabes que en el trabajo que uno hace, sobre todo yo que trabajo mucho con, con desarrollo de talento, me imagino que también puede servir mucho para el análisis vocacional de profesión. Claro,
2: claro. Eh, la, las, el, bueno, en este en el libro de las de la personalidad del de trabajo hay, un, hay una subdivisión donde yo explico para cada tipo las carreras ideales y las carreras en las que no debería intentar por sus fortalezas y sus debilidades porque estos cerebros a la, a, a, a la vez de que te han permitido desarrollar un tipo de personalidad, también te han permitido desarrollar unas fortalezas y unas habilidades, entonces con entender esto te permite entender muchas cosas pero, okay. pero voy a la Okay, okay. Mira, vamos a poner cronológico y comenzamos con el uno. El uno es el, es el perfeccionista, o también se le llama formador. Es una persona que quiere hacer lo correcto. Es una persona honesta, justa, trabajadora, muy trabajadora, que, que busca la perfección en un mundo imperfecto, donde son nueve tipos de personalidad y la única perfeccionista es él. Que ya tú sabes todos los piques que el pobre, el pobre coge. De hecho, sufre mucho el perfeccionista porque en esa búsqueda de la perfección eh, y gente que no quiere arreglarse, eh, se vuelve su emoción más limitante, la ira. Ira que va a ir en escaladas, desde la ira, que es el, el tope máximo, a la frustración, la irritabilidad, la crítica, etcétera.
0: Hay tres cosas
2: muy características en el perfeccionista que son eh, un aire de superioridad, a veces no con intención, sino como es alguien que se ha trabajado y que ha leído, entiende que su verdad es la verdad. Y tú sabes que en Conchi nos enseñan que hay tres verdades, que son la mía, que es la que yo puedo ver, la tuya, que solamente la puedes ver tú, y en el medio de las dos, la verdad absoluta que ninguno de los dos la puede ver. Uh -huh. Entonces, el, es, ese es el reto del perfeccionista, entender eso. Uh -huh. Otra cosa que tiende el perfeccionista es hacer muy crítico. Existe un órgano en el cerebro que se llama cortés órbitofrontal. El cortés órbitofrontal se encarga de detectar errores. Es cuando tú, tú estás en una casa y tú ves un cuadro torcido y te molesta el cuadro. Tú estás mal si te paras y lo enderezas, porque ese no es tu problema. <risa> Pero tu cerebro controlador quiere arreglar el mundo y quiere arreglar hasta lo que no le toca. Y entonces ahí vienen los problemas.
0: ¡Ay, eh, Dios mío! Acabo de tener
1: en cuenta de que hay alguien que yo quiero mucho que
2: wow, wow. entiendo sí, si el de la el, que el, se, el, se el, va
1: por ejemplo como piensan que está el cuadro o cómo debe ir ya miren no se no se pongan ahí hasta ya revelando de que mi esposo es el número uno de María <risa> ya comenzamos <risa> a identificar eso es chulo verdad porque así uno va viendo y se va
2: claro y, claro de hecho, de hecho cuando yo sé que hay, hay personas,
1: hecho, y te lo pregunta ahí hay personas Ajá. que llegan a una casa y tal vez sienten que el cuadro lo arreglan. Entonces vienen de que lo, lo, los adornitos de la mesa si están como de esto, comienzan a eso son número uno.
2: Sí, 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 porque no se pueden contener. Un es saludo lo... a Ada.
1: Un saludo a Ada. Y eso Ada, es peligroso. Amo, mami.
2: Eso es peligroso, esa compulsión. ¿Por qué? Porque esa compulsión puede llevar a las, a las personas a una enfermedad psiquiátrica que desarrollan los uno que se llama trastorno obsesivo compulsivo que es que ya no pueden controlar esa esa incertidumbre que le produce algo, y entonces ya tienen que tener ellos tienen una, una compulsión y tienen que tener una acción para controlar esa, esa, esa obsesión. Y entonces se vuelve una enfermedad que cambia la química del cerebro, y entonces tienen que ir a un psiquiatra que le medique para poder volver a equilibrar la mente. Okay. Tenemos a, ese tipo de personalidad tiene a unas carreras muy específicas, son médicos, cirujanos, abogados, maestros, músicos, entre otras. Vamos con el 2. el 2 es el altruista, el altruista es, es una persona enfocada hacia servicio, aman servir, les encanta eh, entregarse al otro. El problema del, del, del altruista, y ahí tenemos como ejemplo a María Teresa de Calcuta es que el altruista está tan enfocado hacia los demás que se olvida de sí mismo. Se olvida de su salud, se olvida de sus finanzas. Yo he tenido muchos clientes altruistas que vienen a, mí, a mi oficina porque ellos dicen, oye, man, yo yo tengo 40 años y no tengo nada. Y yo conozco gente que trabaja menos que yo, que tiene más cosas. Yo quiero ten, tener más logros. Y lo que ellos no han entendido es que no tienen logro no porque no trabajen suficiente sino porque están tan enfocados a los demás que lo entregan todo. Tienen un primo que es un lioso y le prestan dinero como quiera, sabiendo que el primo no le, va a, no le va a pagar. Y así van tomando decisiones importantes que luego, con el paso del tiempo, se van dando cuenta que son decisiones que le han costado mucho. El, el altruista tiene una tendencia a profesiones vinculadas al servicio. Lo vemos mucho en servicio al cliente, los vemos como coaches, como psicólogos, eh, también los he visto como maestras eh, administradores, sacerdotes no sacerdotes. Podría, ser, sacerdotes podría ser pero no no lo he visto tanto yo he visto muchos sacerdotes aquí por lo menos he visto tres 1 y 3 y seis el 6 okay. tiene muchos sacerdotes y luego veremos por qué
1: sí, dice Mariel que llego sigan ahí señores
2: vayan poniendo
1: su en, en tipo que, que eso es interesante.
2: Ok, vamos con el 3 El tres es el, es el triunfador. El 3 bueno, algo importante, es, y es que cada persona desarrolla un tipo de personalidad porque detectó una carencia en sus años de formación. Y esa carencia lo llevó a tomar una acción para llenar esa carencia. El principio básico del cerebro es evitar el dolor y buscar el placer. O entonces, sea, cuando tú tienes una carencia, tú te enfocas mucho en la carencia para evitarla y entonces vas a hacer cosas para que eso no esté vacío. Por ejemplo, si yo como niña crecí con padres que eran buenos proveedores, yo no tuve carencia de seguridad, yo tuve techo, casa, colegio, ropa, zapatos, muy bien. También tuve placeres, me llevaban a viajar, me llevaban al parque, pero estos dos pasos que no, casi no estaban presentes en, en mi vida, es un ejemplo. Entonces, eso hace que esta persona, como el cerebro es un detector de errores, un buscador de, 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 de evitar el dolor, ¿en qué se concentró el cerebro? No se concentró en lo que tenía. El cerebro se concentra en lo que te falta. Y lo que te falta era atención. Entonces, el niño que le falta atención va a concentrarse en hacer cosas para obtener atención porque no le falta lo demás. Lo demás ya está sufrido. Entonces, yeah. eso se va a volver un patrón automático en el cerebro que va a definir su personalidad. Entonces, en el caso del altruista, el altruista quería atención pero no la tenía como él esperaba. Entonces sale a dar en, en espera de liberar a los demás de sus ocupaciones para que estas personas le devuelvan la atención que espera. En la mayoría de los casos no funciona porque no se trata de ti, no se trata del niño, se trata de las necesidades y de las carencias que el adulto detectó en su, en su niñez y que sigue buscando hacer cosas para, para satisfacerlas. Entonces es un ciclo. Cada ser humano está llenando sus carencias, aunque ya esas carencias están llenas, pero no se da cuenta por la manera en que está estructurado el, el cerebro.
0: Okay. Entonces, en el caso
2: del 2, buscaba amor. En el caso del 3, buscaba valía, reconocimiento. Entonces, este niño lo valoran porque es un gran jugador de béisbol. O porque es un gran, jugador, un gran peleador de, de, en el taekwondo. O porque la niña es muy hermosa. El punto es que este niño ve va, va, eh, eh, su valía vinculado a su apariencia, a su inteligencia o a su performance, a su rendimiento. Y aprende a que es valioso por lo que hace, es un hacedor. Es una persona que está constantemente haciendo cosas. No le gusta perder el tiempo, siempre tiene, está haciendo un curso, siempre está leyendo un libro de crecimiento, siempre está cogiendo una maestría. Es una persona que siempre tiene que estar activa. Pero entonces, en ese estar activo, se ha vuelto hacer no ser. Y dentro de él hay un gran vacío, un gran vacío que solamente se puede llenar con amor. Pero él no está haciendo cosas para amar, ni para amarse. Está, él está haciendo cosas para ser visto como alguien valioso. Entonces, como lo que está haciendo no le está trayendo amor, entonces es una persona que a pesar de mucho éxito y a la luz de la vista pública tiene todo lo que todo el mundo quisiera, el marido, la, la, los hijos, el carro, todo lo que todo el mundo quiere, pero tiene un vacío
0: existencial.
2: En, en el fondo, no tiene nada.
0: ¿Tiene, es realmente...
1: tiene ese vacío existencial, nada es suficiente, siempre anda
2: buscando y al final no encuentra nada. Y no lo va a encontrar porque los mecanismos que está utilizando no son para llenar al alma, son para llenar al ego. Wow. Ok. Entonces, el, el tres, lo ¿no? vamos a ver como figuras públicas, lo vamos a ver como sí. influencers, como eh, políticos, cantantes, actores, eh, modelos, etcétera, Porque al 3 le gusta ser visto. Entonces va a elegir profesiones donde adquiera algún tipo de reputación. Okay. Tenemos al 4, que también es del grupo emocional, como el 2 y el 3, eh, que es el melancólico. El melancólico es una personalidad muy difícil. Es la más compleja de todas, porque el melancólico también quiere amor. Pero él siente que se lo negaron. Y entonces, él lo que hace es que se llena de sentimiento y se aísla del mundo. El melancólico es el depresivo del Enneagrama. Es el que sí, escribe esas canciones portavenas que a todos nos, eh, nos emocionan. Es el poeta, el artista, el escultor, el fotógrafo, el que el, el, el que tiene como esa, ese talento. Pero es porque él ha aprendido a aislarse del mundo, meterse en su imaginación, e irse a su creatividad, y cuando eso lo convierte en obras, son cosas espectaculares. Wow. Cuando no lo se entonces se vuelve una persona eh, triste, pesumbrosa, melancólica, manipuladora, puede manipular a la gente, se van a suicidar, y pueden caer en esos juegos psicológicos, eh, y, y pueden desperdiciarse eh, un, un gran talento, si no saben canalizarse. Y como dije anteriormente, es el artista del Enneagrama. Tenemos al 5 que pertenece a la triada del de, de, de pensamiento. Aquí tenemos a los genios de la historia. Ahí, ahí está el 90% de los genios. Lo lo de es, cien, yo cien. creo que
1: yo estoy por ahí, no. No, 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 yo creo que yo te batí con la... <risa> la. Es un relajo, es un relajo de que los genios de la ah, historia. Mucho, gracias. ni <risa> Pero bueno, el... no esas personas que tienen que ver con el mundo de la innovación, por ejemplo, ahora mismo que está el tema de, 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 de un reguero de aplicaciones. Por ejemplo, el, los gamers que están hablando ahora mucho de que esta profesión que es de los jóvenes de ahora, tienen que estar en no, no, hay ¿Hay
2: gamers? ¿Hay sí. los gamers, los gamers en el grupo 7, que son los adictos sí. a la dopamina. No, no, Esa pero alguna... espérate, espérate. Yo no
1: estoy hablando de los jugadores, yo estoy hablando de los diseñadores. Ah, que, no, porque el... que, que te ah, hacen, por... que te hacen como todo ese diseño de aplicaciones y que te ponen a hacer como ese tipo de cosas. Por ejemplo, el que creó Mario Bros, vamos a suponer. Ajá,
2: que son sí, esos, no.
1: pero no el que lo juega para ganar.
2: No, claro. Bill Gates, por ejemplo, el creador de Microsoft. O Steve, bueno, Steve Wozniak, que es socio. De Tesla también. Tesla, claro. ¿Algún dominicano es...
1: que tú creas que es pues, 5? yo saber más o menos.
2: Eh, bueno, hay un chico, él se llama, Elvin eh, él, él escribe un libro ahora de cómo aprender inglés rápido. Él debe ser cinco Ah, ok. Y bueno, tengo muchísimos compañeros, lo cual es que yo soy informática. Todos mis compañeros de la universidad, son son cinco, en el 95%. Porque, por ejemplo, ahí
1: están los, por ejemplo, los arquitectos de sistema, la gente que trabaja mucho con propuesta de, de automatización, Maestro. que se crearon un software para ese tipo de cosas. Okay.
2: Sí, 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 Entendido. lo informático. Muy bien. ¿Qué pasa con el cinco? El cinco fue un niño que pasó mucho tiempo solo. Y llenó ese tiempo con curiosidad. Él salió a desarmar las cosas. se quería entender cómo funcionaban. Y y jode tanto que termina entendiendo. Y entonces es, es, es el inventor, es el constructor, yeah, es el que descubre yeah. la medicina para una enfermedad X. Y por eso ahí, ahí vamos a encontrar a médicos forenses, ahí vamos a encontrar a científicos, inventores, matemáticos. Eh, vamos a encontrar informáticos, también periodistas, porque él, él es como el, el de la curiosidad, el 5 es yeah. el de la curiosidad. Okay. Y usa áreas del cerebro que otros no usan y por eso ahí encontramos al genio de la historia, porque mientras tú y yo y, y Cristina estábamos jugando con los demás, socializando, ellos estaban aislados tratando de descubrir cómo funcionaba algo y, y no lo soltaron hasta que dieron con el punto y gracias a ellos señores tenemos la vida como la tenemos cómoda. Este celular es lo inventó un 5. La silla donde yo estoy sentada, la diseñó un 5, la mesa, todo todo lo que nosotros usamos, que nos hace la vida más cómoda, fue gracias a un 5. Gracias, señor.
1: Todas esta, todo esta luces que tienen a uno con un calor, que no hay forma, para uno <risa> poder verse bien. Pero también
2: pueden <risa> no entrar algunos arquitectos, ¿no? Algunos ingenieros. No, el arquitecto es 4, porque el 4 es el de la creatividad, la imaginación, o sea, el diseño. Entendí así. la
1: diferencia, ok.
2: Claro, eso no quiere decir que no haya un eneatipo de otro tipo en otra carrera, pero, pero la mayoría la vamos a encontrar distribuidas así.
1: Perfecto.
2: Tenemos al 6 que es el, el seis es el leal, también se le llama el desconfiado. Ahí vemos a lo, mucho a los sacerdotes, porque el desconfiado quiere justicia. El, el desconfiado mm. tiene dos escenarios. Es hijo de un padre desconfiado que lo sobreprotege y lo vuelve, y lo vuelve una persona miedosa o fue un niño que fue maltratado, que no fue protegido, y él dice, si yo no puedo confiar en estos, que son los que me tienen que cuidar, ¿y ¿en quién voy a confiar? Y entonces es un buscador de la justicia. Candidatas... Los abogados. No, los abogados? No, los, los abogados buscan la perfección. Entonces, ah, lo okay. vemos un perfeccionista, aunque, por ejemplo, Pincho es un 6 y es abogado. Es decir, que podemos encontrar algunos abogados también en el 6, pero hay más sí, hay más uno que el 6. Ahora, ¿qué pasa con el 6? 6 quiere que el mundo esté sea correcto entonces es controlador es nervioso es ansioso es el tipo en la fila que pelea por todo <ríe> es el sindicalista es el que sale a pelear por el aborto la machabel de cualquier tipo de causa si él se siente identificado con ella él va a dar hasta la vida por ella porque como es, es el leal él a lo que él lo que él cree él se somete todos esos jóvenes
1: eh, que andan con esos, con esa línea de voluntariado, el 4%, que han logrado cosas,
2: eh, por ejemplo, sí, lo Loma el... Miranda,
1: eh, ese tipo de personas entran en ese en tipo
2: Claro, pueden haber algunos filtrados, pero una gran mayoría puede ser seis. Okay. Tenemos al 7, que es el gamer, y el 7 eh, nos va a sacar una sonrisa a todos porque el 7 es el que está bueno y lo sabe. El cierre sí es, es el hijo macho. De qué está bueno y lo practica. Sí, sí, sí. Fue el hijo más pequeño, fue, fue muy amado y aprendió a salirse con la suya a muy temprana edad. Es el carajito manipulador que te dice, él rompió el jarrón chino de la mitología, de la, de la dinastía Ming y él y él y y tú lo miras a los ojos y él te dice que no, que él no fue que lo rompió. Mirándote a los ojos, entonces tú le crees, tú dices, no, pues fui yo que lo rompí porque aquí nada más vivimos tú y yo de lo muelo que es. Porque el 7 es un labioso. Por eso lo vamos a ver mucho en ventas, en emprendimiento. Ah, en Quisabar Colón. 7. Sí, que se va el Colón, que ustedes saben que amuelió a la reina. Un 7. <risa> eh, Steve Jobs, que vendió 100 computadoras antes de que siquiera hubieran fabricado una. Un 7. Eh, Rafi, Maluma, este muchacho... Eh, Mosa La Para, sí. Osuna, eh, Baldwin, ese tipo, ese perfil, que son personas alegres, contentas, porque son el, alma, el siete el alma de la fiesta. El siete es el que ama el coro, el siete es el que hace el chiste, el siete le encanta estar alegre. Entonces, él va a hacer las cosas que lo permitan mantener su nivel de dopamina alta. Por eso también son los que más tendencia tienen a los vicios. Una Pero, pregunta, por
1: ejemplo, del el... alfa.
2: El alfa, yo no lo he analizado suficiente, pero él, él puede caer en un 3 o en un 8. No creo que en un 7. ¿Tú sabes que él
1: es una personalidad eh,
2: interesante para analizar? Yo no, como ese ese mundo no me atrae mucho, el del de, altitaje, no, no me entraba a analizar mucho. Pero si yo lo escucho en una entrevista, yo lo detecto rápido.
1: Okay. Bueno, pero es el tipo que está poniéndole la varita a todo lo que quieren llegar a ser eh, y lo que él ha llegado con, con todo lo que ha sido, no sé si es talento o si es habilidad, porque no te puedo decir. Igual no, eso por, que hay. Por, por eso, pero por ejemplo, ese ser referente donde todo el que es dominicano que anda atrás de ese género de la música, esa figura donde muestra su prenda, su joya, todo lo que ha logrado, que ha comprado. Entonces, es un tres amigo. ¿un qué?
2: es un tres mm. el tres el pecado del tres es la vanidad Ay, entonces eh, estamos en una sociedad que con las redes sociales ahora mismo valoramos mucho eh, el show off entonces eso eso vende y el, que lo, y el que lo sabe lo puede explotar para atraer más público porque eso atrae más gente
1: entonces Juan Luis Guerra ¿de dónde tú lo pones?
2: Juan Luis es un cuatro melancólico
1: yo sabía
2: porque es que, que a veces la gente se confunde. Sí, pero un melancólico. es melancólico. Esas letras, por Dios, o eso, es para uno morirse. Ya entiendo, okay. Además se le ve es, la, la, la baja autoestima, aunque sea una persona que está sana, se le veía al principio, se le veía como tú sabes como ese bajo perfil, y eso lo, 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 lo tipifica fácil ahí en el cuadro. Okay. El, entonces el 7 le gustan los negocios donde puede hacer mucho dinero rápido. Por eso lo vemos en ventas, en emprendimientos, son los dueños de banca, son los dueños de discoteca, son los que te alman el negocio de ponerse en una esquina vender cajas de confle que robaron allí o que la consiguieron más barata, porque mm. ellos quieren cuartos rápidos. para porque a ellos lo que les gusta es el placer. Son jugadores empedernidos, son gamers. Pero hay dos tipos de gamers, gamer el que está haciendo cuarto y gamer el que está dejándole dinero a otro. Entonces, ahí hay, ahí hay un peligro, porque son tan adictos al juego, que pasan de picos de furor, donde están allá arriba muy excitados, a downs muy severos donde caen en una depresión. Y hay mucha de esa gente que terminan a suicidándose y es por eso, por esos picos químicos del cerebro. Okay. Eh, cuando una persona consume drogas, pues ellos, ellos son del perfil que usa drogas. No quiere decir que todos los siete lo hagan, pero el que usa drogas, por curiosidad, eh, la muchachada, es un cierre. El okay. problema es que no tiene control de su cuerpo para poder escapar de ella, porque neurológicamente la, el que consume ese tipo de químicos llega un momento en que el cerebro reptil lo interpreta como una necesidad, de, como la comida, y ya la persona no puede escapar a la adicción. Ya esos son otros temas. Eh, tenemos wow. al 8, que es el jefe. El jefe es el es de todos los reptiles, es el más reptil. Es una persona de armas a tomar. Es alguien que le gusta eh, tomar el control de las circunstancias. Son controladores, son autodirigidos, emprendedores. Saben lo que quieren, saben lo que tienen que hacer para conseguirlo y lo hacen. Ahí tenemos a Trujillo, tenemos a Hugo Chávez, Fidel Castro... Cruzbert en Estados Unidos, eh, Franco en Italia, eh, Franco en España, Mussolini en Italia. Ese perfil, eh, Donald Trump, entre otros. Es decir, es el tipo de almas a tomar. Aquí yo los he visto mucho como comerciantes, los he visto también como sindicalistas, eh, mm -hmm. emprendedores, los he visto como militares, uh, CEOs de grandes empresas. Entre otras. Okay. Y por último, tenemos al 9, que es el diplomático. El diplomático fue un niño que no tuvo la atención que merecía, pero él no, él no se dejó. Él se mantuvo bajo perfil, porque él, lo que, él, él, él era un, sobre, un sobreviviente. Eh, el, el diplomático es la persona que vuelve su pecado capital la pereza, que es dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. Es una persona que se mantuvo tan tranquila bajo, bajo la. la la el fuego que su cerebro lo vuelve a automático y ya él está tranquilo siempre. Es una persona bajo perfil, no llama la atención, no le gusta pelear, baraja los pleitos. él no le gusta pelear, te da la razón mejor. Por eso, por eso su pecado es la pereza. Entonces suelen ser personas conformistas que se adaptan a cualquier circunstancia eh, y que fluyan con, con, el, con lo que esté pasando. Eh, tú, eh, tú quieres pan, se comen el pan, tú quieres... ellos comen lo que tú le des, ellos no, 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 no son... dicen
1: ni voz, ni voto.
2: Exacto, es, es la persona que dicen, a él nadie lo mata, y es la persona que dice, eh, para mí lo más importante es mi paz, es una gente que tú le mandas un correo con, con bomba, eh, eh, cometa, tú le mandas esto, tú le mandas tan mala palabra un correo, y nada, y no, no le inmuta, no se inmuta <risa> nada yo no, lo digo, no son... que
1: esas son la gente de un planeta que se llama Ganímedes, que <risa> ellos viven en su mundo, en Ganímedes, y es chulísimo, porque ahí mismo no hay cero estrella, ahí no hay problema, modo sí, pasión.
2: Porque es un tipo de persona que va dejando tanto para después que los problemas le explotan, que le van a explotar. Entonces también suelen ser pasivos agresivos, que es que no quieren hacer algo, no te lo demuestran porque no les gusta el conflicto, pero por dentro están molestos. Entonces, fácilmente en cualquier momento te estallan de una manera que tú dices, ¿por qué fue? ¿Qué pasó aquí? Obviamente, fue una gente que dejó yeah. a, a acumular hasta un punto donde ya no pudo más. O sea, ahí tenemos los nueve tipos. Cada uno tiene fortalezas, cada uno tiene debilidades. Yo le, lo que le, les digo es, sal a descubrir tu tipo de personalidad. Pueden entrar a mi página web www.kirsilorenzo.com e ir a la parte de Enneagrama y hacer el test gratis. Porque, oh, el conocimiento oh, hace... oye,
1: mira, ahí estaba una persona diciendo que tiene de que todos en mi familia son melancólicos. Entonces, las personas pueden coger su Enneagrama y le llega su reporte. ¿Qué Kirsi sí. La gente puede sí. coger su, su Enneagrama, su evaluación gratis.
2: Porque se va llena esta noche de gente evaluando ahí. Sí, mira, eso, eso es peligrosísimo. Cuando hay, cuando hay una familia melancólica, hay hay, hay mucha hay, hay suicidios y hay muchas situaciones críticas, porque es un modelo que se aprende. Entonces, es un, un patrón patrón que... algo... Mira, persona,
1: tú estás diciendo algo, y ahora con ese comentario. Ese eneatipo, porque Cristina preguntó que si uno puede cambiar su eneatipo, pero también Ajá. ese eneatipo puede venir desde un hereditario, transgeneracional puede ir ocurriendo en varios miembros de diferentes generaciones?
2: Mira, lo que pasa con, el, con, los, con los tipos de personalidad es que hay un temperamento que es hereditario. Eso está en mi ADN. Y hay tres tipos de temperamento. Entonces, dentro de una misma familia, tú puedes ir tra tú, tú vienes trayendo el mismo temperamento, pero las conductas se aprenden. Las formas de actuar de una persona Tú las copias de la que está cerca de ti. Entonces, imagínate tú yo como una niña de cinco años, curiosa, deseosa de descubrir la vida, y mi mamá cuando le pasa algo grave, se tira en una cama, y sufre, y llora, y le echa la culpa a todo el mundo. ¿Qué, qué significado le voy a dar yo al mundo? Yo voy a pensar que el mundo es cruel, que el mundo es malo, que no tengo suerte. Entonces, son modelos aprendidos. En la mayoría de los casos son, son mentales que nosotros le transferimos a la gente y no nos damos cuenta. Pero nosotros somos, nosotros somos los modelos que nuestros hijos van a copiar. Lo que yo, mi visión del mundo, yo se la estoy transfiriendo a mis hijos de forma inconsciente cuando yo hablo, cuando yo me expreso, cuando yo abro la nevera y encuentro las cosas, no la encuentro, ¿qué yo hago? Maldigo, eh, eh, trayo, rompo, todo eso me están mirando y me están copiando. Entonces, eso es lo que al final se convierte en, luego en un, en un perfil de personalidad que no cambia. ¿Por qué? Porque una personalidad son muchos segmentales. Estamos hablando de billones de sinapsis billones de conexiones neuronales que solamente se podían borrar con una lobotomía. Y ustedes saben que en los años 60 se usaba la lobotomía y no funcionó porque al día de hoy ya no, no la usan. Entonces, lo que uno sí puede lograr es erradicar las conductas dentro de mi personalidad que, que a mí no me sirven, o que no le sirven a la gente a la que yo amo. Y yo eliminando lo el negativo de mi personalidad y sacándole provecho a lo positivo, desarrollo, desarrollo el lado sano de mi personalidad, pero la, la personalidad nunca se cambia. Por ejemplo, yo me he trabajado bastante y me ha costado tiempo, dinero, lágrimas, personas en mi vida, todo el proceso de, de convertirme en, en, en un tresano, yo me hago el test ahora, y yo salgo 5 pero yo sé que yo soy un 3 Yo no soy un 5 yo no me he cambiado al 5 Obviamente, yo he evolucionado, pero yo sigo siendo un tres de, a otro nivel. Cada tipo de personalidad tiene nueve niveles. En el nivel 9 ya la persona desarrolla una enfermedad psiquiátrica o psicológica, depende del tipo de personalidad, porque cada personalidad tiene su tipo de, de patología. Por ejemplo, una patología en el 3 es la esquizofrenia, y las redes sociales están llenas de tres esquizofrénicos que no están diagnosticados. Pero una cosa peligrosa, porque andan dándole consejo a la gente que y hablan con tanta seguridad que la gente dice, no, no, si ella lo, si ella lo está diciendo, yo lo creo. Pero son personas que hay que mandarlos a un psiquiatra porque están mal, están desequilibrados. Entonces, una en el nivel inferior está una persona con una enfermedad psiquiátrica y en el nivel superior, en el nivel 1 está la persona que ya conecta con Dios, sabe que qué viene este mundo vive en el mundo, está en el presente, no está en el pasado ni en el futuro, está viviendo en el presente, y está sano. Entonces, del 9 al 1, todos caemos en un nivel. Cuando yo comencé en el Enneagrama, yo estaba en un nivel 7. Yo era ambiciosa, yo era mentirosa, porque el test es mentiroso, yo era inescrupulosa, hacía muchas cosas de las que hoy me, me, me siento vergüenza. Pero cuando las vi, y me hice el test, y yo dije, Mira, que yo soy eso, yo me hice el test el tres, tres veces porque yo no quería aceptar que esa era mi personalidad. Hasta que wow. me tocó aceptar. Hasta que me tocó, no había otra forma. Y hoy me siento orgullosa de decir que ya yo no soy esa persona del 2013. Pero me, no me tomó seis meses, me tomó años llegar a donde yo estoy, a donde yo me siento hoy. Y no estoy en la cúspide, pero me siento muy bien conmigo misma. Y, me, y estoy muy sana en todos los sentidos, cuerpo, mente y alma.
0: Entonces, ¿pudiéramos decir que una persona sí se puede trabajar para moverse de un tipo. Claro, no de la noche a la mañana, obviamente.
2: El mismo tipo a un nivel más sano. Exacto. Sí, se pues. puede trabajar, claro. Hay muchísimas herramientas para eso. La PNL pues. tiene veintipico de herramientas, y por lo menos yo trabajo con cuatro, que con esas cuatro nada más, la gente eh, ve transformaciones maravillosas.
1: Bueno, mira, yo estoy de acuerdo
2: con Teresa
1: españa, una colega muy querida, de que esta explicación, lo que quiero es cerrar y mandarme huyendo a entrar a tu página y volver a evaluarme. Yo de verdad, Kirsi, eh, no puedo decir otra palabra que no sea gracias, porque cuando uno eh, se le pone la piel de gallinita y uno quiere... Eh, y te quiero quiero conectar esto con una situación en particular tú sabes que esto que uno hace es por amor por pasión o por sentido y propósito cuando uno hace este tipo de cosas y este tipo de trabajo que lo veo en el tu trabajo que tú realizas yo creo que es más grande que lo que uno piensa o siente en una estructura del alcance del trabajo que estamos haciendo eh, yo sé de una forma u otra, que todo el que se conectó aquí es porque le tocaba escuchar, le, le tocaba entender de una manera, porque yo he estado en, en, escuchando eh, sobre el Enneagrama, pero qué bonito, qué, qué manera eh, pudiste eh, compartirlo con, con, con la audiencia. Yo lo que hago es que les recomiendo siempre a las personas vayan a, a tu página, evalúense. Pero si tú puedes decir eh, puntualmente eh, del trabajo que estás haciendo, eh, aquí están preguntando que si tú das curso, que cuándo son, sé, que este espacio también sea para que tú puedas promover tu servicio, porque por eso es que, que, que trabajamos juntos en el bienestar y en el crecimiento. Así que, por favor, cuéntanos eh, cómo la gente puede seguir o comenzar a hacer un camino a través de estas herramientas poderosas y sé que también que tú estás haciendo un trabajo muy interesante con unos cursos y unos programas de crecimiento y esto entonces vamos a compartirlo, porfa
2: Sí, uh, bueno ahora mismo yo tengo mucho trabajo con empresas y a mí me encanta abrir talleres míos al público, pero no tengo mucho, nunca tengo tiempo entonces lo que hago es que si, tiene, si alguien es parte importante de alguna empresa y quiere llevar el taller allá, se puede contactar a mi oficina y pudiésemos organizar algún taller. Yo tengo un taller virtual de Enneagrama que dura ocho horas. Este lo pueden tomar de manera remota. Ya está grabado. Lo pueden adquirir en la misma página web o también por el mismo, la misma cuenta de Instagram. Cuesta, creo que son 100 dólares. Eh, y al finalizar tiene su diploma, y ahí lo pueden ver varias veces, escuchar otra vez las explicaciones. Tiene ejercicios para el cambio. Hay un módulo de pareja, porque no todas las personas son compatibles. Y, y cuando tú lo ves en el enneagrama, tú dices, ay mamá, ay mamá,
1: si sí sería
2: bueno el enneagrama en pareja. Sí. Eso, eso, eso deberían enseñar en los colegios, señores. Para nosotros, evitar evita, no tantos divorcios y, y tener hijos. Antes, que... antes de
1: casarse, cuando se están conociendo, ten. Mira, número 4, aquí hay un día.
2: Bueno, yo me encontré una psicóloga en un programa de televisión en Telemicro, recuerdo eso, fue fue en el 2015, y ella iba a hablar de un tema y yo hablaba del Enneagrama, entonces ella me pregunta, ¿de qué tú hablas? Yo le digo, ah, tú hablas del Enneagrama, y me dice ella, ah, sí, yo eh, Yo tengo una pareja que me mandó a hacer el test, y después que, se, que me hice el test, me votó. <risa> Pero le es un favor, le es un favor, porque cuando, uno, cuando dos personas no son compatibles, sí. es un favor que le hace, porque al final la está dejando sí. libre para que ella esté con alguien que la va a apreciar y la va a amar como ella es, y él va a estar con alguien con quien él pueda ser más feliz. es este es lo correcto, dos personas que no son felices juntas no deben, no deben estar, porque al final uno de los dos se está sacrificando, y no es justo tampoco.
1: Es válido para tu jefe, sí. es válido para... ¿Es válido para tu jefe, para tus,
2: tu supervisado, me imagino? Sí, sí, claro. La, la, como tú decías ahorita, la compatibilidad laboral. No todo el mundo es compatible para trabajar con otro. Entonces, la compatibilidad no se refiere solamente a relación de pareja, se refiere a compatibilidad.
1: Claro. La,
2: hay una persona que es tu pareja ideal, pero también es tu mejor amigo. Entonces, eso, 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 eso permite que la gente entienda muchas cosas de su vida diaria y de sus decisiones. También hay un módulo de finanzas, porque cada ene tipo maneja el dinero diferente. Hay uno que es comprador compulsivo, hay otro que es prestador compulsivo, hay otro que es muy temeroso y no toma decisiones financieras. Entonces, también es también importante entenderlo para uno entender por qué, en qué lugar uno se encuentra hoy en su vida a nivel del dinero, porque el dinero es importante. No es lo más importante, pero es muy pero importante. Es. Entonces, esto está compuesto el taller. Es un, es un, es un compendio de siete años de experiencia. Son varios videos explicando los diferentes tipos, videos, partes, eh, fracciones de películas, donde, donde se wow. ve actuando cada uno para que la gente vea a la gente en acción. Y creo que por ahí pueden tener, con ese taller pueden tener bastante material para trabajarse. Con el taller también si toman el test, le llega el reporte también completo. Entonces, aparte del taller, están los retiros que yo hago una vez a cada dos meses en, en Jarabacoa, que también trabajamos con el Enneagrama y están los talleres de empresas. Ahora, ahora mismo yo tengo octubre, que se está terminando, lo hice completo. Y tengo no, noviembre a mitad. O Entonces sea, me resulta muy difícil yo programar un taller okay. eh, personal. Solamente estoy trabajando ahora mismo y los retiro a dos. Bueno, horas.
1: pues la recomendación, yo vi que Cristina lo puso. Sigan la página de Kirsi.
2: Ahí tienen toda la
1: información. Yo de si nuevo me deja,
2: puedo buscar aquí en whatsapp. Lo que tengo miedo es, que, es de que si me salgo me vaya a salir de... No, de acá. no, se
1: te, se te sale.
2: Ah, bueno. Era para ponerle aquí un link del test, porque hay otro, hay un link del test largo, que se lo puedo poner gratis acá, pero entonces me escriben por por Instagram, por DM, y yo le mando el link directo donde se puede hacer el test gratis. Y se van a ahorrar hoy 10 dólares. Ay, qué chulo, señor. Ah, sí.
0: Yo te escribo y se lo mando a los chicos que están conectados en el día de hoy. Excelente. Okay. Bueno, señores, la verdad
1: que esto ha sido un manjar. Yo estoy feliz. Hablar de esto es parte como de la cosa que llena mi tinaja emocional de, de felicidad. Mejor explicado, No pudo haber estado. Te agradezco mucho. Este espacio es para ti. Cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de información que tú sientas, pues te, el mismo libro podemos publicar en nuestra en nuestras diferentes redes. Y aquí estamos con una inmensa gratitud. Eh, gracias, gracias, gracias. A los que se conectaron, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta que se haya quedado. Eh, mándamelo, por favor, antes y después para mí. Okay. Bueno, ya saben, tienen, mándale el link a Cristina, escríbele. Y Cristina, ya tú sabes, sí. vamos a subir sobre toda esta. De verdad te deseo lo mejor y qué bueno haber pasado esta hora contigo. Cristina. Para
2: mí siempre es placer.
0: Es importante destacar, Kirsi, yo necesito o necesitamos en nuestra comunidad que nos des una frase, una frase que te defina a ti como persona y todo ese trayecto de vida que ya tú has recorrido, que nos has ahorrado de verdad mucha dolor de cabeza con y estos temas. Espero
2: ahorrarle más en, en el futuro. <risa> <risa> tengo, es mi frase favorita eh, que la tengo en, en mi estado de WhatsApp es que el amor siempre es la respuesta. ¿Perdón? El amor siempre es la respuesta.
0: El amor siempre es la respuesta. Wow, qué bien. Vamos con el corazoncito, señora, en gratitud. Muchas gracias, de verdad. Déjeme en presencia de ustedes mencionar algunos nombres de las personas que tenemos conectadas. Aquí está Sarina Severino, María García, Carlos Checos, Lilian López, Sara Torres, Francesca, ¿cómo estás? Está acá también con nosotros Fior Pérez, Infante Dorian, Sarmorla, On, Onna, Montero, Mariela. Gracias por estar, Elvis, de verdad. Espero que para el próximo martes ustedes multipliquen la información, Kirsten. Un placer, como siempre, tenerte acá. Te sigo, te vamos a seguir. Mi com nuestra comunidad estará pendiente para hacerse sus enneagramas, señores, inviten a la gente que se conozca, que increíblemente tenemos muchas personas, me incluyo, que no nos conocemos, señores. Es decir, yo he pasado toda mi vida conmigo y ahora que yo estoy empezando a conocerme, sería bueno también. Recordarle que dejamos este live
1: grabado en nuestras cuentas y también estamos ya en podcast, Podcafé en las diferentes plataformas como es Spotify, eh, ayúdame, por favor, que tú sabes
0: que solo sí. eh. Estamos en Spotify, en Tuning y Apple Podcasts, así que estamos ahí para ustedes, es un placer para nosotros, yo sé que digo mucho placer, pero es de verdad, yo no sé si se me nota a través de la cámara, yo en vivo soy más extrovertida, pero en realidad es un placer tenerlo cada noche, cada martes, Mira, 9 a 10. Voy a poner
1: un reto, porque no me puedo ir sin el reto. Okay. Tienen que coger el test y en la cuenta uh -huh. de Coaching Café compartan Ay, sí. su eniatipo. Y de ese eniatipo, para que también Kirsi vea y eso, compartan qué fue lo que más le llamó la atención y eso de su test. Le da. Interesante en esta semana ay te, sí sí los retos vamos a ver si es verdad empezando por mí mi misma mi misma también va a compartir su video. señores gracias por todo pasen buenas noches buenas noches igual bye bye que
0: pasen buenas noches